0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg. Over het
1: algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse ja. film. De stilte rond Christine M is zeker geen slecht gemaakte film. Daarvoor is hij te spannend en spelen de vrouwen te goed. Maar het is wel een reactionaire film. We doen hiermee iets heel spannends. Je kunt ook überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. Dus dat kan allemaal ook. Welkom bij de 34e editie van de Ketelhuis-podcast. We keren terug naar de filmzolder van Berenkamp. De bekroonde wraakgriller Promising Young Woman is voor Hans Berenkamp en Basje Boer... aanleiding om het eens uitvoerig te hebben over wraak en katharsis in de film. Basje en ik zitten weer op mijn zolder. Uh, op een warme junimiddag. En we hebben afgesproken dat we het vandaag zouden hebben over uh, wraak en catharsis in films. Mm -hmm. Wat catharsis is, daar gaan we het straks nog wel uitgebreid over hebben.
0: Ja, en toen dacht ik, misschien kunnen we het hebben specifiek over, uh, of daar althans mee beginnen, uh, Promising Young Woman. Omdat het een recente film is. Het is uh, een wraakfilm. Het gaat in ieder geval over catharsis. Is de vraag of dat ook bereikt wordt. Daar kunnen we het zo over hebben. En uh, het is een film die nu ook weer gaat draaien in een aantal bioscopen. Dus uh, uh, als je zin hebt om weer naar de bioscoop te gaan, dan uh, kan je naar deze bijvoorbeeld.
1: Wat is volgens jou catarsis? Um,
0: ja, het is. Ik heb het ook opgezocht. Dus dan is het heel. Ik kan er wel een beetje omheen draaien. Maar uh, het is letterlijk, of nou niet letterlijk, maar uh, de makkelijkste definitie is emotionele zuivering. En dan via. Nou, bijvoorbeeld film of een toneelstuk in de tijd van Aristoteles. Want die kwam met het begrip. Maar hoe ik het zelf er altijd naar heb gekeken is... Um, ja, je, je, je ziet mensen iets overkomen wat, um, wat heel erg is of wat iets met je doet. Maar dat overkomt niet jou, maar het roept wel die gevoelens op. En dan is het zuiverend om te zien um, dat het iemand anders overkomt. En dan ook dat het weer goed komt. Dat is wel onderdeel van catharsis, toch?
1: Ja, in film is het denk ik ook heel vaak dat het kwaad wel gestraft moet worden. Ja. Het boontje moet om zijn loontje komen. Ja. En als dat niet zo is, als het kwaad overwint... dan verlaat je met een ongemakkelijk gevoel ja. uh, de bioscoop... En nou, het bekende voorbeeld is een film waarvan jij mij vertelde dat je nooit hebt willen zien. Ja. Omdat er geen catharsis in zit. Mm -hmm. Dat wist je dus al. Is Funny Games van ja. Michael Haneke. Waarin indringers een huis binnenkomen. Een gezin terroriseren. En uitmoorden. En ze komen daarmee weg.
0: Ja. Nu ga ik iets zeggen over een film die ik inderdaad niet gezien heb. Maar volgens mij. Ik bedoel ik ken Haneke een beetje. Volgens mij. Wat ook heel erg anti-katharsis is in die film... is dat het totaal zinloos is. Het heeft geen betekenis. Het had ook niet kunnen gebeuren. Um, ja, wat, wat moet je ermee? Je hebt allemaal emoties en er is geen ontlading of er is geen antwoord. Ik denk dat dat de anti-katharsis is.
1: En waarom Haneke dat dan doet... is denk ik om jou heel erg van bewust te maken... dat je naar een bioscoop gaat, film gaat... om je gevoelens van onmacht... Of ongenoegen gewraakt te zien worden door iemand anders... die namens jou dat kwaad dan afstraft. Ja. Het, het basisvoorbeeld van de wraakfilm is nog steeds Death Wish... Ja. uit de jaren zeventig met Charles Bronson. Uh, een architect die uh, op een gegeven moment van huis is... en dan uh, terwijl die weg is, wordt zijn vrouw en zijn dochter... worden ook door indringers uh, lastiggevallen vrouw wordt vermoord en uh, dochter verkracht en ernstig getraumatiseerd. Ja, en, of bijna uh, verkracht. Ja,
0: precies. Ik heb hem gisteren gekeken voor het eerst. En het is een soort van op het nippertje ontkomt ze. Dus dat is ook nogal veel betekenend, denk ik. Dat, het niet, dat ze niet echt uh, uh, bezoedeld is. Maar inderdaad, dan gaat die architect, Nou, die twijfelt eerst nog. Die heeft allemaal opgekropte woede en hij kan geen kant op. En hij is eigenlijk pacifist. Maar dan wordt hij toch um, overgehaald om uh, gruwelijk wraak te nemen. En niet op die daders, maar op gewoon uh, andere uh, misdadigers die op hen lijken. Want de, de, de stad wordt uh, overspoeld door um, ja, misdadigers, allemaal soort jonge jongens die uh, ja, niets te verliezen hebben. Maar ja, daar leef je niet mee. mee. Je leeft echt alleen mee met die Charles Bronson-figuur... en met zijn... de ontwikkeling die hij doormaakt. En die leidt tot geweld. En dat wordt ook... Uh, door die narratief helemaal goed gepraat.
1: Nou, het was natuurlijk de jaren 70... 1974, New York. Toen... Uh, in ieder geval in de ogen van... Uh, veel mensen dat een pool des verderfs was. Ja. He, door drugs... en, en, en andere ellende... Ja. Uh, waren de straten onveilig... En was je je leven niet zeker. En het feit dat dan een zachtmoedige, intellectueel architect, wel gespeeld door Charles Bronson, maar goed, ja. toch een intellectueel, oh ja. uh, uh, wraak neemt en namens jou dat vuil van de straten spoelt, dat appelleerde natuurlijk ook heel erg aan de, het gevoel van die tijd. Hè? Van, er moet iets gebeuren. En, ja. er moeten. en waarbij dan heel opvallend is dat veel van het gespuis wat hij bestrijdt, niet alleen uh, geen proces krijgt... maar uh, ter plekke wordt geëxecuteerd. Yeah. Maar bovendien zijn het wel opvallend... vaak mensen met een andere huidskleur... Yeah. Dan, dan de wasps.
0: Ja, en er wordt ook nog iets over gezegd. Zo heel terloops, hoor. want Ik heb hem dus gisteren gezien, dus dat viel me op... Uh, op een soort feestje hoor je een vrouw of uh, ja, een man en een vrouw die praten met elkaar. En dan uh, zegt de een van, uh, nou, het is wel opvallend dat hij vooral uh, zwarte mensen doodschiet. En dan zegt die ander van ja, maar de meeste overvallers zijn ook zwart. Dus uh, moet je dan uh, uh, daarin. Weet je, moet, die, moet die daarin dan dat soort keuzes maken, dat het dan een even aantal of gelijk is aan elkaar. Dus dan wordt het een beetje goed gepraat, ook. Terwijl ja, het is natuurlijk. Uh, het is niet zo eenvoudig. Die film doet alsof het heel eenvoudig is. Uh, het wordt heel zwart-wit gepresenteerd. Natuurlijk uh, appelleert het ook aan mensen die zich toen onmachtig voelden tegenover ja, het gevoel van onveiligheid. Maar het gaat ook heel erg over, dus inderdaad, die intellectueel die. Waar eigenlijk een western held, Charles Bronson, mm -hmm. in verstopt zit. Die, die los moet breken. Het is eigenlijk de, gewel, de keuze voor geweld is de enige logische. En ja, het, is, ver, het verlekkert het geweld. Ik moest ook meteen denken aan een andere film uit de jaren zeventig. Iets ouder, uh, Straw Dogs. Ja. Van Sam Packingpa. En dat gaat ook over een soort intellectueel die Um, Dustin Hoffman. met Een brilletje. Ja. Met een brilletje die dan naar nou de poster is dat die, met, dat die brilglazen gebroken zijn. Want hij wordt tot het uiterste gedreven. En dan kan hij niet anders dan uh, excessief geweld gebruiken. Alleen die film compliceert dat veel meer. Uh, daarin is het geweld heel ongemakkelijk. Komt ook een verkrachting in voor die heel uh, controversieel is. Omdat die vrouw, dat is zijn vrouw... Eigenlijk, nou ja, je twijfelt of ze het niet wil... Dus dat is heel dubieus. En dat, dat vind ik ook. Maar het is wel. De hele film. Ja, is heel complex. Het is, er roept heel veel vragen op. En Death Wish doet dat niet. Het maakt het juist heel plat. Het is Echt een exploitatiefilm.
1: Er was in de tijd. Dat was een film. Daar was dan wel discussie over. Maar die werd wel. In cinefielen kringen serieus genomen. Als een film waarover je het kon hebben. Ja. En Death Wish, daar, dat werd niet eens. Serieus genomen. Dat was gewoon drek. En, oh ja. en racistisch. En, en fout. En bronson. En dat draaide ook uh, niet in de filmhuis, uh, in de film, uh, theaters. Maar gewoon in de grote zalen. Ja. En, en toch is het wel een soort standaard geworden. Uh, niet alleen dat er vier vervolgfilms zijn gemaakt. Death Wish, allemaal met Charles Bronson in de hoofdrol. Maar het, het, het Vigilante, zoals dat dan heet. Hè, dus een burger die ja. wraak neemt. Niet op een specifieke dader, maar op een hele groep mensen... die daarmee in verband gebracht kunnen worden. Ja. Dat is dan de Vigilanti. En dat is echt een soort genre geworden wat heel lang is doorgegaan. Ja. En wat grappig genoeg in uh, Promising Young Woman... Mm -hmm. Toch eigenlijk ook weer het stramin is. Ja. Maar dan van een andere kant. Maar het is ook: het gaat om het wreken van niet één specifieke dader, maar van een hele groep. Ja. Hoe zie jij dat?
0: Ja, en het is ook weer uh, iemand die niet uh, zijn eigen um, trauma ja. wreekt. maar die van iemand die dichtbij hem staat. Uh, in dit geval is het een uh, jonge vrouw.
1: Ik moet even misschien zeggen, we gaan niet heel erg sporen. Oh ja. maar we gaan wel iets over. Het. Ja. De film draait nu in de bioscoop, dus als je mm -hmm. hem nog wil zien, dan moet je misschien deze podcast verder afluisteren nadat je de film hebt gezien. Uh -huh. En als je niet zo gevoelig bent voor spoilers, dan kunnen we gewoon verder gaan.
0: Ja, goed dat je het zegt. Nee, deze film gaat over een jonge vrouw, Cassie, en uh, zij heeft, ze staat eigenlijk een beetje stil... Uh, ze woont nog bij haar ouders terwijl ze ver in de twintig is en uh, ze studeerde medicijnen, maar daar doet ze niks meer mee en, uh, en ze heeft gewoon een lullig baantje. En dan blijkt gaandeweg dat, dit is nog niet echt een spoiler, haar beste vriendin Nina is iets overkomen. Het wordt eigenlijk nooit benoemd wat dat iets is, maar we weten allemaal dat het gaat om verkrachting. En verkrachting uh, waarbij er mensen omheen stonden die het aanmoedigden. Dus echt een soort van student die koos. Uh, nou ja, de, de nachtmerrieversie daarvan. Dat, dat mensen de verkrachters stonden aan te moedigen. En zij was daar zo van streek door dat ze... En ook dat wordt niet letterlijk gezegd. Maar dat begrijpen we. Uh, die Nina heeft zelfmoord gepleegd. En Cassie die is daar nooit overheen gekomen. Dit is een, een trauma voor haar. En zij... Uh, neemt in eerste instantie een soort van wraak uh, op mensen die er niks mee te maken hebben, maar uh, op uh, mannen die, nou, het, het zit zo, ze gaat naar uh, clubs en dan doet ze alsof ze heel erg dronken is als een soort van uh, aas voor potentiële verkrachters. Uh, die komen op haar af en die zeggen... oh nee, ik breng je wel naar huis of kom nog wat drinken bij me. En dat lijkt allemaal heel aardig. Maar die zijn natuurlijk uit op seks met haar. Terwijl zij heel erg dronken is. En dan als puntje bij paaltje komt, dan zegt zij... Oh, uh, of dan laat ze blijken dat ze helemaal niet dronken is. Vertelt het wel heel uitvoerig, hè?
1: Nee, maar het is heel goed. Want, want, want kijk, dit is, daar begint er veel mee. Ja. Dus dat mogen we best prijsgeven. Ja. En, uh, een van de problemen die ik met de film heb, is dat het scenario uh, is een soort gatenkaas is. Mm -hmm. Er is een hele grote gaten in het scenario. Nou, kan gatenkaas heel lekker zijn als je die gaten <laughs> er bewust in stopt. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, we weten niet wat zij dan doet met die mannen die uh, nee. uh, haar proberen uh, te verkrachten. Ja. Uh, Opeens laat ze merken dat ze niet dronken is, maar heel erg bij de uh, positieve. Maar hoe het dan afloopt. Ze doet iets met die mannen, maar wat? Dat krijgen we eigenlijk niet te zien.
0: Nee, het is een soort bewust gedaan, maar werkt het? Voor mij werkte dat ook niet heel erg. Omdat eerst denk je, oh, uh, ze vermoordt ze. En later ja. blijkt dat dat toch niet het geval is. Maar er wordt wel uh, ja, zo'n nadruk op gelegd... dat het dan een beetje een teleurstelling bijna is... dat ze dan niks doet. Of uh, ja, wat dan precies, inderdaad?
1: Wat, wat is dan de wraak precies? Wat is Op een de gegeven moment straf? Kan, zien we ook nog een huurmoordenaar ja. praat ze mee? Althans, dat wordt gesuggereerd. Ja. Dus dan lijkt het erop alsof ze dat door een ander laat uitvoeren, die wraak. Ja, maar dat is het, eigenlijk
0: het tweede deel van de film. Zij komt erachter dat de verkrachter van haar beste vriendin weer die is in het buitenland geweest of zo en die keert weer terug en die gaat trouwen en nou dat is kan zij allemaal niet verkroppen en dan besluit ze meer direct wraak te nemen op hem op de en daders. alle ja, en de ja betrokkenen en, en de betrokkenen omstanders ja en één daarvan is zijn advocaat die wel vaker verkrachters vrij laat pleiten en en daar is ook een huurmoordenaar bij betrokken en die dat is eigenlijk de enige die berouw toont van al die mensen um, die zij opzoekt... is die advocaat de enige die zegt... van je hebt helemaal gelijk, uh, ik, ben, uh, ik ben scam. En,
1: uh... en daar lijkt het er dus om te doen. Hè? Dat, dat vond ik heel interessant aan de film. Mm -hmm. Dat zij niet zozeer uit is op wraak... in de zin van er, zal, er moet bloed vloeien. In yeah. de, hè, de oude de klassieke tragedie Shakespeare noemen op. Uh, There will be blood. Yeah. Uh, maar het gaat erom dat zij wil horen dat uh, de, niet alleen de daders, maar ook de mensen die daaromheen stonden... of dat vergoelijkte, dat die inzien dat ze fout zaten... en dat ze zich daar bewust van... het gaat om bewustwording. Dat is ja. eigenlijk de katarsis. zit niet in de wraak, maar in de bewustwording. Ja, klopt.
0: Ik las een heel interessant stuk uh, over deze film. Um, maar het was in de New Yorker. En zij zegt ook... Uh, <kwijden> nee, ze had het heel erg over... Dat dat woord verkrachting dus nooit genoemd wordt. En dat er eigenlijk de hele tijd omheen wordt gepraat. En dat het dus ook niet bevestigd wordt. Dus een van de mensen die zij opzoekt is uh, de, de directeur van de nee. universiteit. Of ik weet niet hoe je dat precies moet noemen.
1: College. Ja,
0: ja en uh, een vrouw. En die, ja, die, die veegt het ook helemaal onder het tapijt. Nee. Die, die, ja, die wil ook niet... Um, echt haar excuses aanbieden of inderdaad al, alleen al zeggen dat het gebeurd is. Um, dus dat is inderdaad een heel interessant punt. En dat dus het woord verkrachting niet valt, heeft daar heel erg mee te maken.
1: Even een paar dingen. De, de is. Uh, je bent me eens, dat in, in Death Wish is dat heel duidelijk. Hè? Je, als kijker beleef je mee dat iemand die iets verschrikkelijks heeft gedaan... weliswaar niet persoonlijk wordt gestraft, maar dat de mensen die dat ook hadden kunnen doen... Mm -hmm. Dat die uh, uh, op het moment dat ze weer in de fout dreigen te gaan afgestraft worden. Dat geeft je een gevoel van opluchting. Yes, ja. Western. Ja. John Wayne. Maar dan Charles Bronson. Ja. In dit geval is die katarsis veel ingewikkelder. Hoewel in beide gevallen het, uh, de slachtoffers van de wraak zijn mensen die er in eerste instantie niet echt mee te maken hebben. Mm -hmm. We weten niet helemaal wat hun overkomt. Maar het lijkt erop dat ze zich bewust moeten worden en dat dat in ieder geval haar katastisch is. Ja. Dat, dat, dat ziet dat dat gebeurt.
0: Ja. Maar dit is wel een punt. Ik vond het uh, ik vond het een, ik vond het toch wel een goede film. Ik vond hem interessant. Ik moest, ja, deed me nadenken over zaken. Maar ik vond hem ook niet helemaal geslaagd. Ik vond ook echt wel een debuutfilm. Al vind ik dat altijd wel een beetje mm. lullig om te benoemen. Maar het, het is best wel een tricky onderwerp. Uh, het is niet niks om de wraakfilm te nemen, of die mal te nemen en dat aan te passen. En ook in deze tijd om het toch... Nou ja, het gaat over onderwerpen waar we heel erg mee bezig zijn... zoals consent en uh, feminisme, emancipatie van vrouwen. Um, en om dat dan precies goed te doen, wat dan toch wel moet eigenlijk... ja dat is gewoon nogal een opgave. En ik vind dat ze daar niet helemaal in is geslaagd. Het wordt mij dus niet helemaal duidelijk wat Cassie wil. Mm
1: -hmm.
0: um, en ook niet wat haar morele positie is in die, in die film. Moet, moet ik voor haar uh, route, Moet ik met haar weet je, meedoen?
1: Uh, of ben, ja. En dan zit je toch in die klassieke Aristoteliaanse modus... om naar een film te kijken, dat je wil... Uh, je moet voor of tegen iemand een personage in de film zijn. En je moet daardoor als kijker gelouterd worden. Terwijl het misschien juist de bedoeling is... dat je alleen maar gaat nadenken.
0: Ja, maar bij Straw Dogs vind ik dat wel werken. Dan weet ik het ook niet. Of ik voor Dustin Hoffman ben of niet. Of voor zijn vrouw. Of, weet je? Het is heel uh, ambigu. Maar er zitten veel duidelijkere keuzes in. Ik heb het gevoel dat Peking Pauw wel weet waar hij staat. En bij deze film... Uh, van Emerald Fennel, volgens mij hebben we haar naam nog niet genoemd... Promising Young Woman. Daarin heb ik het gevoel dat zij per scène of per sequentie... eigenlijk wisselt van mening daarover... Ja. in plaats van dat ze ons laat wisselen van mening. Want dat is interessant. Als je denkt, oh, net dacht ik dit, maar nu denk ik er anders over... dan word je echt geleid door de maker. Dat is heel interessant. Maar ik heb het gevoel dat ze er zelf gewoon niet zo... Uh, dat, dat helder voor ogen had
1: ga ik nog even terug naar Michael Haneke. Ja. Die uh, in Funny Games de daders af en toe recht in de camera uh, de toeschouwers laat toespreken.
0: Ja, oh, wat een sadist is het ook. <laughs>
1: uh, ik heb ooit over uh, Haneke geschreven. Uh, dat ik uh, 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 inderdaad vond dat hij uh, de kijker de katarsis ontnam. En dat ik daar uh, uh, moeite mee had. Ja. En toen kreeg ik In de Groene van Annemieke Hendricks een woedend stuk. Dat ik een dominee was die alleen maar uit een moralistisch oogpunt naar films keek. En dat het juist zo briljant was dat hij speelde met de moraal. En dat hij niet zelf een moreel standpunt innam. Ja. Terwijl ik zeg ja maar als filmkijker heb ik daar behoefte aan.
0: Ja. Ik denk dat Haneke heel bewust. Um, nou Ik denk wel dat hij een moreel standpunt inneemt. Maar dat hij heel bewust. Uh, ...jou laat dwalen als kijker. Um, en bij Promising Young Woman heb ik het gevoel... ...dat zij um, niet, nou ja, niet weet wat haar morele standpunt precies is.
1: Dat het onhandigheid is.
0: Ja, dat, nou, dat gevoel krijg nou, ik wel. Dat gevoel ik ook.
1: Maar misschien moeten we er een paar andere... ...feministische wraakfilms bij nemen. Om ja. te kijken of we... Uh, ...dat is niet helemaal nieuw... ...dat vrouwen zelf wraak nemen. Die nee. Accused hebben we bijvoorbeeld gehad met Jodie Foster. Ik weet niet ja. of je die ooit hebt gezien. Nee, die heb ik
0: nooit gezien. Het leek me echt een totaal oninteressante film nou, eigenlijk.
1: Nou, ja. In die tijd was het, dat zeker, was het zeker vernieuwend, laat ik het zo zeggen. Ja, dus historisch gezien wel historisch interessant. Historisch gezien een belangrijke film. Ja. Maar bijvoorbeeld ook de stilte rond Christine M, Een Nederlandse film in 1982. Van ja. Van debuut van Marleen Gorres. Ja. Uh, die ik nu uh, met name ook omdat we dit gesprek zouden voeren nog eens ben gaan terugkijken. Mm -hmm. En ik ontdekte iets dus heel raars dat ik in 1982, toen ik die film zag, had ik er moeite mee. ja. Om eigenlijk te begrijpen wat ze nou precies wilde zeggen. En nu was me dat vrij helder. Oh ja, dat is interessant. <laughs> dus de wereld is veranderd. En ik ben zelf misschien ook veranderd. Ja. Ook hier zien we dat vrouwen raak nemen op vernedering. En niet zozeer specifiek naar degene die die vernedering heeft veroorzaakt. Maar een tamelijk willekeurig slachtoffer uitkiezen. Ja, ja totaal willekeurig. En
0: ook, um, het komt gewoon helemaal uit de lucht vallen eigenlijk, dat geweld... Dit zijn drie vrouwen. Ik heb hem iets langer geleden gezien. Ja, het zijn drie vrouwen. Drie vrouwen. En
1: een secretaresse, een huisvrouw en een uh, koffiejuffrouw. Uh,
0: ja. En die kennen elkaar helemaal niet. En die, die komen elkaar eigenlijk uh, toevallig tegen. Nou, niet eens tegen. Ze zijn alle drie in een winkel aanwezig. En een van de drie uh, wil uh, winkeldiefstal plegen. En die wordt gepakt door de eigenaar. Of door de man die in de winkel staat. En dan... Gaan die andere twee vrouwen samen met haar um, uh, over tot gruwelijk geweld? Wat je eigenlijk niet ziet in de film, maar wat je wel um, meekrijgt... Maar Je
1: ziet hun gezicht op het moment ja. dat ze het geweld brengen. Ja. Je ziet het, het geweld zelf is buiten beeld. Ja. Je ziet wel hun, hun gezicht. Ja, het en gaat hun, om hen. Ja.
0: Het gaat echt om, om, hen, om, om hun wraak en niet om het slachtoffer.
1: En wat misschien wel belangrijk is om er even bij te zeggen... Uh, die uh, boutique-eigenaar, mm -hmm. die heeft een buitengewoon neerbuigende, ja. smalende blik... als hij uh, Edda Barends, de, de, de huisvrouw die de winkeldistal pleegt, ja. betrapt. Dan kijkt hij haar echt aan met een diepe, diepe minachting. Ja. Naar mijn gevoel is dat wat de stoppen doet doorslaan.
0: Ja. ja, precies. Nou ja, want het is een minachting die ze kennen uit hun ja. leven. En dat krijgen we in flashbacks eigenlijk te zien van uh, hoe hun levens uh, eruit zien. Dat begint bij hun arrestatie. En dan kijken we wat er is gebeurd en hoe hun levens eruit zagen. En de, de rode draad is dan een uh, uh, psychologe. Een vrouw. die
1: Psychiater. een
0: uh, psychiater.
1: Cox Haberman.
0: Ja, die voor de rechtbank uh, moet zij met die vrouwen praten en uh,
1: uitzoeken of ze... Toerekeningsvatbaar of zijn. Toen... Ja. Want dat is natuurlijk wat er heel vaak gebeurt bij, bij geweld. Er uh, wordt altijd nagekeken of je iemand dat geweld kan toerekenen... of dat hij niet toerekeningsvatbaar is, ja. omdat hij gek is. En dat ja. is heel vaak ook de manier waarmee uh, de samenleving uh, reageert op extreem geweld. Van zo iemand, daar zit een steekje los. Ja. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook nog steeds bij massamoordenaars. Hè? Bij, ja. uh, high school shootings. Ja. Uh, dat zijn uh, meestal dan jongens. Uh, die om wat voor reden dan ook zijn... Uh, is daar een, een, een draadje losgeschoten waardoor ze niet meer toerekeningsvatbaar zijn. Ja. En dan kan je het daar ook aan toeschrijven. Want het is eigenlijk voor een samenleving niet te begrijpen. Dat drie vrouwen die elkaar niet kennen. Zomaar. Mm -hmm. Naar aanleiding van een vrij klein Incident, voorval, ja. tot extreem geweld overgaan.
0: Ja, maar dat is dus ook een manier... om niet te kijken naar problemen... die er wel zijn Precies, in de samenleving. Ja. En dat is inderdaad ook... bij die, uh, bij die high school shootings bijvoorbeeld. Of, um, nou, Je hebt een paar incidenten gehad... met uh, massamoordenaars... die heel duidelijk... Uh, vrouwenhaters waren. Als je alleen maar zegt... Ah, dat is een, een eenling. Dat was dit ene gekke geval. Bij wijze van spreken. Dan hoef je het ook niet te hebben over sluimerende vrouwenhaat in de samenleving. Onder bepaalde groepen. Niet, uh, uh, niet dat iedereen die gevoelens heeft. Maar dat het wel een, een groter probleem is dan, dan een paar eenlingen. En hetzelfde geldt voor racistisch geweld. Of uh, racistische motieven bij uh,
1: shootings. Nou, het is interessant bij stilte rond Christine M. Dat uh, die psychiater... Cox habberma, dus in de loop van de film ook een ontwikkeling doormaakt. Dat zij dat eerst ook niet begrijpt. Ja. Maar langzaam ook in haar eigen leven aanknopingspunten ontdekt. Ja. Dat ze snapt wat, wat er aan de hand is. En dat wordt dan vooral vertaald in het zwijgen van een van de drie. de, de, de Edda Baans. En uh, uiteindelijk aan het eind van de film is er een hele grappige catharsis. Ja. Namelijk een hysterische lachbui van alle drie de vrouwen... De psychiater en ook, en dat is heel interessant, want dat was ik helemaal vergeten. Dat zag ik nu in de film. Er zijn nog meer vrouwen in die winkel ja. die dus niet mee hebben gedaan, maar wel passief uh, uh, dat uh, hebben meegekregen, Goed gekeurd en ja. ook naar de rechtszaal komen en dan ook in die homerische lach bij aan het einde mee gaan lachen. Ja. En dat is dus volgens mij een, uh, een hele grappige vorm van catharsis, ja. lachen.
0: ja. Zeker. En ook um, nou, zowel dat zwijgen uh, van die vrouw en het zwijgen dat steeds terugkeert in de film. Als dat lachen, is een vorm van saamhorigheid. Maar een ander soort saamhorigheid dan letterlijk uitspreken wat je dwars zit en uh, wat er misgaat er verkeerd gaat. Want daar wordt niet naar geluisterd. Die vrouwen worden niet gehoord. En dan is dat zwijgen. En uh, dat lachen is, is een, ja, een verzet. Is een andere vorm van verzet. dan Puur verbaal. Dus dat is heel mooi. Um, op een bepaalde manier toch wel subtiel in die film. Uh, of gelaagd in die film uh, gestopt, vind ik. Terwijl het ook heel helder is wat ze bedoelt. Het is niet straw nou. dogs. Ik, gewoon...
1: ik vond dat toen heel ingewikkeld. Ja. Om, om me te identificeren met de permanente vernedering... Uh. En hoe dat dan ook ervaren wordt. En nu, uh, ja, dat we toch een stukje verder zijn. In dit...
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je sowieso afstand hebt. Tot, tot die mm -hmm. film. En als het nu uitkomt, is het toch lastiger ook. Omdat het. Uh, ja, dat komt gewoon dichterbij. En denk je, oh, heb je het over mij uh, als man? Of, uh, of. Ik zou ook kunnen denken als vrouw van. Nou, ik ben geen slachtoffer of zo. Weet je, het, het komt heel dichtbij. En juist omdat deze film uit begin jaren tachtig is. heb je die afstand ook. En uh, dat dat helpt. Daardoor kan je het
1: meer symbolisch zien. Ik heb eens even gekeken naar de, de reacties in 1982. Oké.
0: Okay.
1: En de grappige was dat uh, de meest vijandige reacties op de film kwamen van vrouwelijke recensenten.
0: Ja, nee, dat kan me voorstellen.
1: Ja, dat kun je je voorstellen. Ja. Want.
0: Nou, wat ik net zei, het, is ook, um, het laat die vrouwen zien als passieve slachtoffers, die ook niet en ja. Die ook niet op een bepaalde manier winnen ze aan het eind. En op een bepaalde manier ook niet. Het is niet... Die catharsis is best wel ingewikkeld in deze film.
1: Ik zal je even een stukje voorlezen uit recentie recensie Trouw van Willy Wielikberg. Mm -hmm. uh, onder de kop een conctie van vrouwen. Zij concludeert. Alle mannen in deze film zijn inferieur aan de vrouwen. Zou het andersom zijn geweest. Ik zou even boos zijn geworden. Maar niet bozer. De stilte rond Christine M is zeker geen slecht gemaakte film. Daarvoor is hij te spannend en spelen de vrouwen te goed. Maar het is wel een reactionaire film. Ondanks of juist door zijn morieusheid. Ik begrijp niet waarom feministen geen positieve heldinnen uitzoeken... om hun stellingen te bewijzen... in plaats van kneusjes, huilenbalken en zoals in dit geval misdadigsters.
0: Ja, ja precies wat ik zei.
1: Dus uh, ja... Ik denk dat die film toch zijn tijd wel vooruit was.
0: Ja. Nou ja, aan de andere kant. Je hebt nu ook weer dat... Um, er, er worden dan door grote studio's... Amerikaanse studio's... heel veel zogenaamd feministische... of uh, geëmancipeerde films gemaakt. En dat gaat dan ook... Dat zijn dan ook nooit slachtoffers. Dat zijn altijd dus die positieve vrouwenrollen... waar deze mm. recensente over spreekt. Terwijl, ja... Ik kan me daar. Ik, ik vind dat altijd lastig. Dat, dat vind ik dus heel zwart-wit en oninteressant en ook. Maar ja, um, slachtofferrollen zijn ook ingewikkeld. Ja, dat is heel moeilijk. Nou, de
1: grap is dat je, zoals in de m de, de aanleiding voor de lachbui is dat uh, uh, ik meen de uh, officier van justitie zegt van ja, maar. Uh, oh, uh, uh, het, was, het is hetzelfde als wanneer drie mannen een vrouwelijke boetiek-eigenaar zouden hebben vermoord. Ja. En dan komen ze niet meer bij van ja, dagen. ja. En dat is ook de, het, het ingewikkelde met die feministische wraakfilms. Is dat je het schablo uh, niet zomaar kan omdraaien. Nee. Je kan niet Charles Bronson van Charles Bronson een vrouw maken. Nee. En dan zeggen dan gaan we het nu andersom wraak nemen. Een beetje bijvoorbeeld Kill Bill. Is dan, dan misschien het schoolvoorbeeld van ja. een omgekeerde vrouwelijke wraakfilm. Ja. Waarbij ook de, het extreme geweld en de choreografie daarvan... en de esthetiek daarvan natuurlijk een belangrijk deel van het genoegen... en ook van de katharsis moeten opleveren.
0: Ja. ja, ik weet wel, toen Kill Bill uitkwam, 2003 geloof ik... toen uh, vond ik hem geweldig. En toen iets later kwam deel 2 uit. Nou, weer meteen deel 1 gekeken, 2, deel 2 erachteraan. Het was echt een soort event... Um, ik was ook begin twintig. Ik vond het echt uh, heel goed. En toen zag ik hem... Nou, ik heb hem nog wel vaker opnieuw gezien, maar toen heel lang niet. En toen, uh, twee jaar geleden of zo, zag ik uh, Kill Bill 1 weer. Toen dacht ik, uh, het is een beetje plat. Ik vond het helemaal niet meer zo sterk eigenlijk. En er is nog steeds heel veel aan te genieten. Ik, vind, ik bedoel, het is echt wel een goede film... Maar in vergelijking met andere films van Tarantino vind ik hem heel zwart-wit. En dat is toch door, door die wraakfilm Mal, denk ik. Dat het, ja, je gaat, uh, het heeft één lijn.
1: En hoe zie je dan bijvoorbeeld, uh, kijk, bij Tarantino's heel vaak dat de, 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 de nerds, de, 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 de zwakken nemen wraak en Glorious Bastards is dus mm -hmm. de, 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 de ultieme ja. Joodse wraakfantasie. Uh, en dan doet Tarantino dat ook weer vaak namens iemand anders. Ja. Hij neemt ook weer wraak. Niet omdat hemzelf dit is aangedaan... maar omdat hij het opneemt voor anderen die vernederd zijn. Ja. In ieder geval bij Inglourious Bastard speelt dat op een bepaalde manier een rol. Tegelijkertijd speelt dat natuurlijk met alle clichés van films over de Tweede Wereldoorlog. zoals Kill Bill speelt met alle uh, clichés uit geweldfilms. Maar hij is toch een soort savior.
0: Ja, nou ja, of hij gebruikt dat motief om dat geweld te kunnen laten zien, ja. want dat vindt hij lekker. Dat is en dat zeg ik uh, met alle liefde. Ik bedoel dat dat mag en ik vind dat hij dat altijd interessant doet en nooit op een death wish-achtige manier dat het echt heel plat wordt en een beetje viezig. Ik vond death wish echt een beetje viezige film. Blijft wel gelaagd bij hem. Maar in Kill Bill en ik vond in Glorious Bastards is ook niet, uh, vind ik denk ik de minste Tarantino. Vond ik ook gewoon ja. Het zegt me niet zoveel. Er zit geen gelaagdheid in. Django Unchained is ook zo'n wraakfilm. Ja, vond ik ook zeker, niet zo goed. Ja. Wat, ik dus, weer,
1: ja. wat ik is dan weer. Altijd namens een andere minderheid dan hij zelf.
0: Ja, maar wat ik wel een geslaagde film vind. En dat is eigenlijk de, het zusje van Kill Bill is Death Proof. Mm -hmm. Ik denk zijn minst geliefde film eigenlijk. Of minst ge, gekeken film. Ik vind het zijn beste film. En daarin heb je uh, twee delen, ik zal niet te veel spoilen, maar in het eerste deel worden vrouwen slachtoffer van een man en in het tweede deel uh, nemen ze wraak. En dat alleen al maakt het heel sterk, dat je het allebei ziet, dus dat je niet alleen een soort de, de overwinning ziet of, uh, en, en ook dat het niet dezelfde vrouwen overkomt. Het heeft niks met elkaar. De wraak is niet vanwege het trauma uit het eerste deel. Hij laat gewoon allebei zien. Van het kan zo lopen. En het kan zo lopen. En... Hij gebruikt ook hele leuke um, uh, filmische trucjes. Dus het begint alleen al met, nou, met blote voeten. Die zitten in al zijn films, uh, mm -hmm. blote vrouwenvoeten. Fetish, ja. Omdat hij kennelijk een voetenfetish heeft. Of dat graag laat zien. En je ziet een vrouw van onder gefilmd. En dan zie je haar blote benen en haar billen. Dus het is heel erg geseksualiseerd. En dan denk je, oké, okay, waar gaan we naartoe, uh, Quentin Tarantino? Vervolgens krijg je nog een lapdance te zien, heel uitgebreid. En een vrouw in een cheerleader pakje. Dus het zijn allemaal ja, lustig. Objecten. Of hij speelt met die... Dat, tenminste, dat hoop je dan de hele tijd. En dan helemaal op het einde. Ik zal niet spoilen. Maar dan krijg je wel uh, vrouwen weer te zien van onder gefilmd. Dus weer die benen en die billen. Maar dan wordt het ineens angstaanjagend. Dan, dan benadrukt hij juist dat ze heel groot zijn en sterk. En dan draait het eigenlijk om. Dus ik vind dat verband dat hij lekt, legt tussen lustobject en uh, angstaanjagend. En, en nou ja indrukwekkend, vind ik heel sterk. En dat doet hij best subtiel. Dus dat maakt het voor mij ja, interessanter dan Kill Bill... waarin het gewoon best wel
1: straightforward allemaal is. Even terug naar de catharsis. Ja. Um, waarom wilde jij niet uh, Funny Games zien? Is dat inderdaad omdat je weet dat je niet beloond zal worden... of dat het kwaad niet gestraft zal worden?
0: Nou... Ik bedoel, ik heb ook dat band gekeken. Dat is natuurlijk ook... Uh, ja. uh, maar het is specifiek uh, dat gegeven van die home invasion vind ik echt heel eng.
1: komt ook in heel veel films voor. Ja,
0: maar die kijk ik dan meestal niet. Ja, dat is oh, daar sta je echt over. Ja, eigenlijk wel. Kan, ja. Maar ik moest nog wel denken toen je het had over anti-katharsis... aan uh, wat ik misschien wel het beste voorbeeld daarvan vind. Uh, Son of Soul. Film van uh, ja. zes jaar
1: geleden. Hongaarse film over Auschwitz.
0: Ja. Debuutfilm ook, maar uh, waanzinnig geslaagd. Echt heel sterk. En dat is ook een film... Nou ja, het is al heel ingewikkeld om een film over Auschwitz te maken. En, en dat lukt hem op zo'n manier dat het niet uh, effectbejag wordt. Mm -hmm. Maar dus ook zonder die catharsis. En ik merkte toen ik die film keek dat het... het het liep heel hoog op op een bepaalde manier. Ik, was niet, ik moest niet huilen. Ik huil heel makkelijk bij films. Ook mm -hmm. gewoon in de bioscoop. Maar dat, dat, dat kwam niet, dat moment. Het was alleen maar dat verdriet en die gevoelens van onmacht en paniek. Die, die hoopten zich op. En toen liep ik de zaal uit en ik was gewoon echt een beetje, uh, ik stond op mijn benen te trillen eigenlijk. En toen kwam een soort van uitbarsting dat ik heel erg moest huilen. Gewoon, ik heb nog nooit zo gehuild om een
1: film. Echt ontroostbaar op het toilet van Rialto. Nee, maar dat, dat, dat is dus interessant, dat die katastrof dus ook iets kan zijn wat in, in tweede instantie pas in jou zelf gebeurt bij het verwerken van de film.
0: Ja. Maar ja, ik vond het zo'n verschil met nou, bijvoorbeeld het bekendste voorbeeld Schindler's List. Schindler, ja. Waarbij, je, dat is gewoon melodramatisch. En ik vind het een goede film hoor. Maar er wordt heel erg, alle uh, trucken worden uit de kast ge, gehaald. En redelijk elegant toegepast om jou te laten huilen. Dus die hele film ben je een soort van aan het huilen en het leed aan het verwerken. En bij Son of Soul wordt dat juist, ja, is er geen, het wordt alleen maar opgebouwd.
1: De Payoff is eigenlijk dus pas later in, ieder geval in jouw ja,
0: geval. Ja.
1: En misschien is dat wel een hele intelligente en moderne manier van catharsis. Ja, misschien wel, ja. Dat je het zelf moet doen en niet tijdens het kijken naar de film, maar bij de verwerking. Ja. En dat is natuurlijk wat een regisseur moet doen. Je ja. moet weten waar hij mee bezig is en wat het effect is.
0: Ja. Ja, en dat miste ik echt bij Promising Young Woman. Mm -hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat zij in een volgende film dat uh, beter onder de knie heeft. Mm -hmm. Maar ze is wel al um, ja, dat scenario waarvan wij denken het is een beetje gatenkaas. Dat, is dat wel, heeft de
1: Oscar gewonnen. Heeft de
0: Oscar gewonnen en meerdere prijzen. Ja.
1: Dus kennelijk is een scenario kan ook bekroond en beloond en gewaardeerd worden door zijn originaliteit en ja. ongebruikelijkheid. Ja. Wat ik denk in dit geval... is, het, is dat de, aan de orde. Want ik, ik geloof niet dat ik dat toch... ambachtelijk een heel goed... Uh, geconstrueerd scenario vind.
0: Nee, nee, echt helemaal niet. Wat ik wel sterk vind aan het scenario... er zijn twee dingen die ik sterk vind aan die film. Eén is dat... Um, zij neemt de zogenaamde... nice guy op de hak. Dus de, uh, de mannen die we in het begin... van de film zien waarbij zij... dus doet alsof ze dronken is en dan lokt ze ze uit. Um, dat zijn een soort van aardige jongens. Dat zijn niet uh, de verkrachters ja, uit uh, Death Wish. Ja. En dat is een fenomeen dat alle vrouwen wel kennen. Dat je denkt van, oh, dit is gewoon een hele aardige jongen... en die blijkt dan een, een, een rotzak te zijn... en dan ben je extra teleurgesteld. En um, ja, je voelt je ook gemanipuleerd. Dus dat, vond ik, dat, dat schetst ze heel precies. En met ook de juiste casting... Um, het was ook in dat stuk van de New Yorker dat die vrouw opmerkte uh, dat het allemaal acteurs zijn die veel mensen kennen uit, uh, uit andere rollen waarin ze uh, inderdaad aardige jongens spelen. Dus dat is heel slim gecast. En het tweede element dat ik heel sterk vind aan de film en ook echt specifiek aan het scenario is dat ze um, het doorvoert tot het uiterste. Dus het idee van wraak en de onmacht ook van wraak. Dat neemt ze helemaal mee tot, het, tot, tot zijn uiterste conclusie. Nou, nu weet ik niet of ik dat moet spoilen, dat misschien maar gewoon niet. Maar uh, het heeft een heel schokkend einde. Dat wel uh, een soort werkt als catharsis en ook weer niet. Het is heel dubbel. Ja,
1: ik, mijn
0: theorie is dus dat
1: zij niet uit is op wraak, hmm. maar op bewustwording. Ja. Oké. Okay. En dat zij dus uh, vele offers zou willen brengen om mensen tot inzicht te ja. te brengen. Laat ik het zo formuleren.
0: Maar ja, dat lukt. Alleen, uh, is dat die offers waard? Dat is ja. een vraag waar je mee blijft zitten als kijker.
1: Plus, wat ik natuurlijk met elke vigilante wraakfilm heb, dat ik er moeite mee heb om mensen te straffen voor dingen die ze niet zelf gedaan hebben, maar mensen die heel erg op ze lijken. Ja. Dat is toch wel een, ja. een zeer hellend vlak, zou ik maar zeggen. Ja. Dat geldt voor Christine M, dat geldt voor Death Wish, dat geldt voor Promising Young Woman.
0: Ja. Ik zat ook nog te denken. Uh, ik was aan het nadenken over wraakfilms. en hoeveel ik er heb gezien. of, of ja, wat, wat allemaal een wraakfilm ook zou kunnen zijn. En toen dacht ik. al die superheldenfilms van nu. daar zit ook. Um, niet allemaal. maar er zit wel in het superheldengenre. Uh, een wraakmotief. Ik bedoel, die Avengers. Maar ook Batman is iemand die heel erg. Voor wie wraak heel erg een rol speelt. Omdat hij um, een jeugdtrauma heeft. Omdat zijn ouders mm -hmm. overhoop worden geschoten. Echt een beetje deathwish-achtig. En dat is de reden dat hij Batman wordt. En niet omdat hij uh, nou, uh, gestoken wordt door een spin of gebeten. Uh, of, of zoiets. Het is gewoon een gewone man. Die iets vreselijks overkomt. En die dan uh, die gevoelens... Uh, ...krijgt en, en besluit om uh, geweld te gaan. Nou,
1: Verlopen. het is natuurlijk ook Revenge of the Nerds. Het, het, mm. de, de Peter Parkers en de Clark Kent's zijn natuurlijk allemaal brildragende, uh, timide jongens... Ja. ...die ook wel eens uh, de wereld aan hun voeten willen.
0: Hè? Ja. Is dat iets dat heel... Ik bedoel, die superheldenfilms zijn heel erg groot nu. Dat is gewoon... Ja, je kan niet anders zeggen dat het iets zegt over deze tijd. Mm -hmm. Heeft dat daarmee te maken, denk je?
1: Nou, ik denk het wel. Dat, dat de, de nerds vinden en wij zijn nu aan de beurt ja. Het gaat niet te zeer over persoonlijke emoties. Het is meer een soort generiek gevoel van de achtergestelden van deze wereld... die nooit uh, op het schoolplein de baas waren. Die worden nu de bullies. Ja. Wij mogen nu de bully zijn. Maar misschien leven we wel in een tijdperk waarin wraak en vergelding, en nu zijn wij aan de beurt, uh, het soort leidende gedachten is dus ook in films.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.